2: Voltamos costureiras aqui para nossa rádio, o podcast mais amado do Brasil por quem faz costura, modelagem, a moda que faz o seu e o nosso estilo. E eu começo esse episódio fazendo uma perguntinha para vocês. Como que vocês enxergam o mercado de costura, moda sob medida hoje em dia? Ou seja, o negócio, o negócio, a profissão em si, da costureira, você se sente valorizada ou não? Se sente bem paga ou não pelos seus clientes? E sobre os seus fornecedores, você se sente bem atendida na hora de comprar um tecido, um aviamento? Essas empresas que tanto produzem quanto fornecem conhecem as necessidades das costureiras modernas. E agora sobre o seu trabalho, o seu trabalho costureira, você sente que você atende bem as suas clientes? A sua costura, o seu conhecimento, o seu atendimento, são profissionais ou não? E a última pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês, a pergunta que não quer calar, é para onde que você acha que esse mercado vai? Para onde será que esse tripé aí de quem produz ou fornece e também quem faz a costura, quem consome a roupa, para onde será que esse pessoal todo tá caminhando? <risos> Bom, agora que eu já coloquei todas essas pulguinhas aí atrás das orelhas de vocês, deixa eu falar que o programa de hoje é é sobre isso e vamos conversar então com um convidado que conhece de perto esse processo de criação dentro de um ateliê, todas as partes de produção e gestão e é cofundador do Mundo Molage, um marketplace novo que está chegando por aí para conectar toda essa cadeia e ele vai colocar uma luz aí nos nossos olhos para que a gente consiga enxergar o caminho do futuro nas costuras e em todo esse mercado de moda sob medida. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Cunha.
1: Olá, Fernanda. Olá, ouvintes. Bom dia, tudo bem? É, eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha experiência a, a, sendo sócio de uma grande estilista brasileira e hoje à frente do primeiro marketplace voltado à moda sob medida do Brasil.
2: Ah, que demais, vai ser muito legal a sua presença aqui com a gente por conta desse assunto que a gente vai cutucar, né? Porque é um cutucão que a gente vai dar nas costureiras e em todas as pessoas que trabalham nisso, porque no final das contas é legal para todo mundo quando melhora, mas a gente precisa dar uma cutucadinha ali para ver o que, é que não está tão certo. E nós vamos conversar sobre isso, né, Rodrigo? Mas antes, fala um pouquinho aí da sua trajetória com a gente, conta como foi que você chegou nesse universo de moda, como foi Perfeito. que você começou a trabalhar com isso?
1: É, eu comecei há 10 anos atrás, eu fui sócio de uma grande estilista chamada Marie Lafayette, né, no Brasil. onde junto... eu já
2: ouvi falar desse nome.
1: É, na... <risos> é Ela até desenhou agora, por último, a roupa da mulher do Bolsonaro na posse. É, mas eu já não fazia mais parte da empresa na minha, presa, na, com, Como sócio dela, a gente fez alguns filmes Em parceria com a Globo Fizemos alguns programas de televisão Como Tapas e Beijos E entre outros E dentro desse universo, que para mim foi uma novidade Nesse né, universo da moda sob medida Eu acabei ficando à frente De toda a parte de operações Junto, junto à produção né? A produção uhum. de, de moda sob medida É algo muito peculiar é, para você ter uma noção, é, chegava a, de, a, a demorar até 600 horas para se fazer um vestido.
2: Imagina, então, então, não a gente... vou falar <risos> desse trabalho todo.
1: <risos> então, né, então, ali eu, eu, eu senti um pouco das dores do que é uma produção, das dores uhum. que tem um empresário por trás, das dores de uma, de uma estilista, de uma modelista, de uma molagista e das dores da, da costureira, né? Então hoje a gente vai, eu vou tentar passar o máximo de conhecimento que eu tive nessa área e dizer o porquê que surgiu o Mundo Mulagem e qual que é o propósito dele nesse mercado.
2: O Mundo Mulagem é um projeto aí que você está pensando, colocando para jogo, está chegando novo no mercado, né? Meio que para cuidar desse pessoal, que tanto que produz, fornece, que são as empresas né, que vendem a matéria-prima, seria isso? Me explica aí para eu entender. Tecido, aviamento, esse é o pessoal que produz e fornece. A costureira é quem faz e o cliente é quem compra. É, é mais é, ou menos por aí. É
1: mais ou menos isso daí. O, o mundo mulagem, ele nasceu realmente para tentar suprir Algumas dores da, da produção tá? O nosso foco é produções De pequeno e médio porte tá? é, uhum. temos, temos como Objetivo Sempre ajudar a, a produção A não ter alguns Gargalos, alguns custos A mais e sempre oferecer a, a Ter uma opções Um leque bem maior de matérias Primas, tá? Vou dar uhum. um exemplo Do que acontecia na minha antiga empresa é, Nós Diga. éramos reféns Ou da loja escolher qual produto, qual tecido, qual renda ela ia nos oferecer. Ou uhum. nós esperávamos um representante bater a nossa porta e mostrar. Nós, uhum. nunca tivemos, <risos> nós nunca tivemos lá a opção de olhar o mercado como um todo. Olhar de cima e olhar assim, nossa, quais são as minhas opções para criar uma coleção? Hoje o mundo mulagem ele vem suprir isso. Hoje ele quer conectar quem produz com quem vende, que é, no caso, um exemplo a Máximos, com quem faz a roupa, por um exemplo, o, as estilistas do, que tem no nosso país. Tá? Então, hoje a gente quer colocar é, para que todos tenham acesso à matéria-prima de uso sustentável, é, é, tem matéria-prima com tendências, tecido que, que vão acontecer, rendas que ainda vão acontecer, é, realmente dá oportunidade para que esses designers, né, esses estilistas, Tenham uma variedade muito maior de materiais na mão para que eles possam criar e não esperar que esse material bata a sua porta como é feito hoje. Hoje, para você ter uma noção, Fernanda, é, se compra tecido, se compra renda da mesma forma como se comprava 20 anos atrás. É, o, o nosso consumidor ele ainda está muito vulnerável a pegar no tecido, confiar na matéria-prima. Hoje, hoje nós, né, nós que eu digo, Mundo Mulagem, junto com seus associados, eles tentam, nós vamos tentar é, é, desvendar esse mercado, mostrar para esses novos consumidores, para esses novos profissionais, o, o quanto eles podem confiar nessa nova forma de adquirir matéria-prima. E com isso, com certeza, vai poupar dinheiro, vai poupar tempo e vai ganhar rentabilidade dentro do seu negócio. É por esse caminho que a gente vai
2: certinho, é por aí que a gente quer ir também, porque olha, eu sou do Rio, então eu tenho toda a referência de cidade grande, mas eu moro há, vai fazer cinco anos, aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas pense num lugar longe, entendeu? É bem onde eu moro, lá, então tão distante, é depois, entendeu? E eu, e eu comecei a, a ver essa questão mesmo, de, de a gente ter a dependência de um fornecedor que vai dizer, vai ditar o que eu tenho que fazer. Eu não consigo oferecer para o meu cliente nada muito diferente. A internet vem para salvar a gente nisso, mas eu acredito também que, antes de tudo, tem que chegar a informação para a costureira. A costureira tem que estar tá ciente do, do que está acontecendo, das opções para ela. Então, é todo um conjunto de coisas que tem que mudar na cabeça da galera. E legal que isso está acontecendo, né? E, e eu deixei essa pergunta no início do nosso podcast de para onde que tudo isso vai. E eu espero que aí no final do programa a gente já tenha uma noção de para onde que esse mercado tá indo. Você falou das dores. Isso. Se você pudesse apontar assim, ó o, a, a pior coisa que você viu, presenciou de referência, o que seria? Me fala aí que eu vou ver se bate com as minhas dores do lado ah, de cá.
1: É, a, a, as dores que, que eu convivi, né? Por quase uma década, foram as seguintes. É, hum. Primeiro que você precisa ter umas pessoas de confiança do seu lado para irem até o mercado buscar as matérias-primas, ok? Hum. É, só que muitas das vezes é, o, o colaborador que tem na sua empresa, junto com o vendedor na outra ponta, eles podem fazer algumas coisas que, no final das contas, a empresa sai perdendo. Hum. Tá? Isso tudo eu constatei dentro da minha antiga empresa, é, problemas de acerto de comissões em cima de compras de matérias-primas, no qual houve um, houve um rombo dentro das contas da empresa que a gente só foi descobrir após oito anos de atividade. bomba
2: então, é a palavra bonita né, que você está usando aí. Isso, que tem uma palavra bem feia para isso aí. É,
1: porque você acaba inflacionando uh, o custo do vestido para o cliente final uhum. e acaba perdendo a oportunidade de ter atendido mais pessoas, mais clientes. E, e isso realmente é uma dor que o empresário hoje que está à frente de, uma, de um ateliê de pequeno e médio porte ele sente muito e ele precisa resolver de alguma forma isso, de alguma forma essa, essa compra de matéria-prima tem que ser algo mais transparente. Ele, 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 ele precisa visualizar isso. Isso é uma dor do empresário. A dor uhum. do, da estilista, do designer que está à frente da marca é realmente não ter a opção... Da, da, da variedade de matérias-primas que há no mercado hoje, e ele acaba descobrindo essa variação quando ele olha a vitrine de um concorrente. Aí uhum. ele fala, nossa, como isso chegou lá e não chegou até mim? Então é, a gente vai meio que nivelar isso, dar as mesmas opções para todo mundo. É assim que a internet faz com, em diversos setores e agora chega ao setor de costura.
2: Sim, é, com essa parte aí eu, eu já me identifiquei mais, eu acredito que a maioria da galera que nos ouve também, mas eu sei que no caminho a gente vai sair né, dessa questão da costureira é, individual e logo, logo a gente já entra para essa costureira que virou estilista, que montou seu Uma ateliê, que contratou completa, funcionário, né? isso. É e aí ela vai, vai bater nessa mesma necessidade também com de encontrar o material. E outra Considerando que hoje os nossos produtos estão nas redes sociais, estão com a cara ali para todo mundo ver na vitrine da internet, se a gente não tiver um diferencial mesmo para oferecer, a profissional fica para trás, né? Porque tá todo mundo querendo a roupa da celebridade e você não acha que ele tecido faz como.
1: Faz né? como, exatamente.
2: <risos> Entendi. Beleza. Tá, aí seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que a gente conseguiria consertar para as costureiras que nos ouvem nessa questão não apenas do fornecimento de tecido, mas de como que isso vai chegar no cliente final também, como é que a gente ajusta isso para que o cliente que compra também seja beneficiado e tenha consciência disso porque uma vez que ele não tem essa consciência, ele não valoriza quem fez que por sua vez não valoriza da onde que veio o tecido, da onde que veio o fornecimento, enfim, como é que a gente melhora essa consciência?
1: Eu vou dar um pouco da minha visão que é, uma, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro que é onde, uhum. onde o consumidor final é quem as regras para o mercado que produz, na minha concepção. O consumidor final hoje, ele, tá, ele, ele se questiona quem fez as minhas roupas, uhum. ele, ele se questiona sobre esse movimento fast fashion, é, ele se questiona realmente é, quem nós estamos escravizando, é, em que lugar do planeta se encontra esses escravos do século XXI, que na minha opinião é na Ásia. Então essa nova geração que assume o poder de compra agora, que vai ser entre 18 e 25 anos, eles chegam para o mercado e dizem assim, eu quero saber de onde veio essa matéria-prima, como ela foi concebida e até, até chegar na loja, ele se faz esse questionamento. A partir desse momento que a gente tem esse consumidor muito mais é, atento à, à sobrevivência do planeta no, no, nos próximos anos, a gente também vê um profissional da costura tentando entender aonde ele se encaixa nesse universo. Então, aquela costureira que antigamente fazia roupas, onde a, a, uma, a cliente dela, por muitas vezes, escondia o fato que a roupa foi feita por aquela costureira, uh -huh. hoje a gente vê um movimento totalmente o contrário. Hoje, uh, o que vai estar na moda é a menina que faz a sua roupa, ou que tenha sua própria costureira dentro do seu bairro. Por quê? Porque ela tem que fazer o, o, o dinheiro circular no seu bairro, ao contrário do que existia antes. Antes a gente comprava dessas empresas é, multimarcas de fora, né? Uhum. Exemplo, Zara, C&A. E esse dinheiro acaba indo para fora do Brasil. Tá? Hoje a gente entende que para ter uma economia saudável, essa economia tem que ser circular, então você tem que realmente olhar para o lado e ver quais são os seus fornecedores que estão mais perto, e, isso, e nisso entra também a costureira, então hoje a costureira ela não pode só ficar atrás de uma máquina, não, ela tem que entender um pouco de moda, de estilo, ela tem que entender sobre os custos de materiais, sobre o custo da sua hora, e é nisso que o Mundo Mulagem, em parceria com a Máximos Tecidos, né, vem fazendo para o mercado. O Mundo Mulagem vai atuar muito mais na área de inspirar esse, esse novo profissional e a Máximos vem muito pelo, para o lado de orientar é, na parte... Profissional dele, com, conforme é, a Máximos vai orientar passo a passo desse profissional. E eu acho que isso é um conjunto perfeito para quem está antenada, esse novo profissional da moda.
2: Isso aí que você falou é a palavra-chave, né? Estar antenada. Porque tem. Eu conheço muita costureira que ainda não viu isso. E já outras com quem eu converso e elas falam, nossa, eu tô vendo que o mercado tá aquecido, né, menina? O que tá acontecendo? Aí já outras que falam, nossa, me sinto tão desvalorizado, meu cliente, muito caloteiro, não me pagou. É é <risos> Como é, é que pode, né? Uh, esses extremos. Então a, a costureira tem que estar tá antenada sim. Você falou da cliente também, que. Uh, antigamente, meio que se envergonhava de estar no, numa costureira, eu ouvi um relato de uma de uma pessoa, não sei se foi no Facebook, algum grupo desse de costura, que eu sei lá onde foi que eu ouvi esse menino, que eu fico, eu fico vendo, falando com as costureiras o dia inteiro, eu não sei nem de onde foi que eu peguei essa informação, eu só sei que foi assim. A, a costureira estava dizendo que a cliente dela recebeu uma ligação dentro do ateliê. E a pessoa do, do lado de lá, sei lá, se perguntou é, o que ela tava fazendo, onde ela tava, e ela mentiu! Ela não falou que tava no, no ateliê da costura de, da costureira fazendo uma roupa, e a costureira ficou tão arrasada! E, mas, mas isso só, na verdade, mostra o quanto a mentalidade, de uma forma global, tem que mudar de quem fornece, de quem produz que no caso né a costureira de quem faz a roupa virar roupa isso. porque antes é só matéria prima isso e de quem consome e o quanto a educação ajuda nisso a pessoa bem informada seja o cliente a costureira o fornecedor a cadeia toda bem informada é, consegue melhorar o jogo para todo mundo
1: com certeza quem sai né? ganhando no final é sempre o consumidor final mas o profissional tem que ter em mente que ele precisa evoluir e olhar para 360 graus para entender o que, que o, quais são esses movimentos globais, o que, que está acontecendo, quem são esses makers, o que, que eles querem com isso, o porquê que existe hoje uma campanha tão forte globalmente, é hashtag quem fez minha roupa. Então, se ela se atentar a esses detalhes com certeza ela já não vai ser um motivo de vergonha para o seu cliente, sim um motivo de orgulho.
2: E a questão também é, é a costureira se perguntar o porquê, né, que a a cliente dela escondeu? Porque eu também conheço outras profissionais que já é, contam uma experiência totalmente diferente da cliente está no ateliê fazendo stories. Oi gente, eu tô aqui com a minha costureira hoje, sabe que ela vai fazer a minha roupa porque sei lá eu vou ser madrinha de não sei o quê, ou então porque a minha costureira faz uma peça me diz, sabe essas clientes bem antenadas assim? Tem com dessas certeza. também aí a questão é perguntar né? por que que a cliente Ou de uma é tão diferente né? da outra é Ou isso Perguntar
1: por que que isso acontece com, com algum profissional e não acontece comigo, com certeza está faltando alguma habilidade aí no meio <risos> para que, que esse profissional realmente se atualize não.
2: Sim. Então, Rodrigo, antes da gente partir para o próximo tópico da nossa pauta, vamos ao Alerta Tendência com
0: a Ana. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula Musselin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Hoje, vamos falar de uma estampa que uma hora está super em alta e, em outros momentos, passa mais despercebida. Já sabe que estampa é essa que eu tô falando? Sim, acertou quem disse Animal Print. Quando você pensa em Animal Print, qual é o primeiro bicho que vem na sua cabeça? Tenho quase certeza que você pensou na onça, é porque realmente a estampa de oncinha é a mais poderosa e a protagonista das estampas de animal print. É um clássico da moda que nunca sai completamente de cena e no momento está de novo no centro das atenções. Mesmo sendo uma estampa chamativa, o animal print, em especial a estampa de oncinha, pode sim ser versátil e glamourosa ao mesmo tempo. Aliás, ela pode ser tão coringa quanto uma calça jeans. E eu tô falando super sério. O segredo está na confiança na hora de apostar no look. Se você se considera muito discreta e tem receio de usar essa estampa, comece aos poucos apostando em apenas uma peça de oncinha e combine com outras mais básicas e lisas. O primeiro passo é arriscar em um look de peça única estampada. Pode ser um vestido ou um macacão de oncinha. Depois disso, você já vai estar acostumada com a estampa e confiante para usar no visual. Vai ficar mais fácil fazer combinações com cores e estampas diferentes. No site da Maximus Tecidos chegaram opções maravilhosas de tecidos com estampa Animal Print. O que não vai faltar é inspiração para usá-los. Fica a dica! Beijo! Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais assim sobre
2: a sua visão de mundo, né? Okay. Porque eu sei que você é um empresário, tá aí, ó, junto com o pessoal da Maximus, o Júnior, são pessoas que têm essa a cabeça, né, voltada para esse mercado e enxergaram nas costureiras, enfim, nas pessoas que fazem moda sob medida uma oportunidade. Acharam ali também potenciais clientes que por sua vez também têm as suas clientes que são as consumidores dores finais da roupa pronta o que que vocês viram nesse pessoal, porque às vezes as próprias costureiras não acreditam eu troco uma ideia com uma ou outra ela fala, ah, eu me sinto desvalorizada ninguém lembra de mim e ao mesmo tempo eu sei que existem investidores é, que acreditam nelas e elas não acreditam nelas então eu queria que você me contasse o que foi que você viu com a sua experiência o, o que você viveu no trabalho que você teve lá no ateliê, que pontos você enxerga na mentalidade dessa profissional para você ter dito, não, eu vou investir nisso?
1: É, eu vou contar um, um exemplo do que aconteceu dentro da minha produção. Diga. E quando nós, nós tivemos alguns vestidos que realmente viralizaram na internet, e quando a gente mostrou isso para o setor de bordado, né? O setor de bordado questionou Dizendo que aquele não era um vestido Que foi feito dentro da nossa produção E ali eles não conseguiram é, Visualizar o próprio, A própria obra de arte Que eles tinham feito né? De tão bonito que era o vestido Mas eles não enxergavam Que aquele vestido era um deles né? Como então, assim? É, eu não, ele ele eu não acreditou
2: fizeram... Que é. eles tinham feito?
1: É, eles gastaram quase 400 e poucas horas num vestido. E quando esse vestido foi para a internet, já com a noiva, né? Que era um vestido de noiva, uhum. já com a noiva dentro, ficou uma foto muito bonita. O próprio, as, as próprias bordadeiras não reconheceram aquele vestido como se tivessem passado na mão delas. Então a gente começou um trabalho de mostrar para elas que sim, o vestido sai dali. Mas quando ele, ele entra numa igreja, ele, ele, ele sai em alguma matéria, ele ganha uma vida. Né? e aquela vida é, é um complemento do trabalho que elas tiveram né? no, o, se, se for só o produto que saiu da produção, é apenas um vestido mas quando esse vestido encontra a dona dele, para quem ele foi projetado ele uhum. ganha uma vida, e aí sim se ganha uma notoriedade e elas não enxergavam isso, quer dizer, elas não davam valor ao próprio trabalho Uhum. Então houve um movimento dentro da produção de conscientização, mostrando para ela quais eram os canais de mídias sociais, onde, onde a empresa estava com quem a empresa falava, para que elas começassem a dar mais valor ao trabalho delas. E isso, e isso teve um resultado positivo, porque elas são profissionais que trabalham de semana dentro de, semanas dentro de uma produção, só que final de semana elas sempre fazem é, trabalhos extras em casa para clientes próprios e disseram que os clientes elas começaram a ser mais valorizadas pelas clientes delas quando elas começaram a conectar aquele vestido que saía numa revista famosa uhum. com o trabalho delas. Então, assim, todo mundo sai ganhando. O, o mais importante de tudo, Fernanda, eu acho, que é o profissional não se fechar numa bola, sentar numa mesa de costura, sentar numa mesa de bordado e simplesmente achar que termina ali o trabalho. Não é. Ali é só uma parte do processo e ele tem um final, esse processo, que é a noiva entrando na igreja, que é aquele vestido de formatura, que, e etc. Mas o profissional ele precisa entender que existem várias fases do processo e ele faz parte do processo como um todo. Quando ele se coloca somente numa posição, só vou fazer isso, ele acaba fechando inúmeras portas, inúmeras oportunidades. E é nisso que a gente precisa orientar mais o nosso profissional.
2: E você decidiu investir nisso porque enxergou uma oportunidade também, né?
1: Isso, eu, nós, nós resolvemos é, abrir o mundo mulagem porque tem aquelas dores que eu te falei da, da variedade de matérias-primas, tem as dores de você não ter transparência nas compras de matérias-primas, é, você também tem uma grande questão hoje que é o uso de matérias-primas de origem sustentável ou de reuso. É, nós uhum. temos o caso aqui de um, de um afiliado nosso que fica no centro-oeste do Brasil e ele produz, sei lá, 50, 100 metros de algodão orgânico por mês, mas ele não tem ninguém que ele possa vender nas grandes capitais. Nossa. Então hoje a gente vai ajudar esse, esse produtor a se conectar diretamente com quem faz a moda. E isso com certeza faz a economia girar e com certeza a gente vai acabar comprando mais, mais matéria, mais matérias-primas é, nacionais do que importadas. Hoje a gente é totalmente referente, é, refém, desculpa, de matérias-primas que tem origem na Ásia. Tá? Então é, é, é uma mudança que vai acontecer pouco a pouco, não vai ser rápida, mas a gente vai começar a valorizar mais a indústria brasileira.
2: Entendi, até porque o consumidor final, se pergu... ele, ele se interessa por essas questões, às, às vezes eu já vi o pessoal questionando em empresas que, claro, estampam a bandeira da marca delas como uma marca orgânica, e o pessoal no comentário perguntando, mas que tipo de agrotóxico vocês Exatamente. estão usando, como é que vocês fazem um controle de praga, e eu fico, meu Deus, a pessoa está perguntando isso para comprar roupa, é muito interessante... É muito, é, é, muito é um demais. Que
1: tá, é um movimento realmente, Fernanda, que está crescendo. E você vê muito é, é, entre aquele 18 anos, 23 anos uhum. de idade, você já encontra essa mentalidade. que não É uma mentalidade de não ter preconceito, é uma mentalidade de querer saber o que, que tem por trás das cortinas, das empresas. Então, eu acho que quem ganha com isso é o planeta.
2: Ah, os millennials. Os <risos> Millennials, exatamente. Ah, desde que trabalha e paguem tá tudo certo.
1: Desde que trabalhem e paguem, <risos> <risos> exatamente. É, exatamente. Hoje a pai. gente não pode só configurar é, o salário para um jovem desse. Se a gente não vincular um propósito junto, é, realmente esse jovem ele não se conecta. Então é, é, é um dos, é um, é um desafio a mais ainda para quem vai empreender.
2: Hum, certo, é muita pureza.
1: <risos> e a gente
2: só quer lucrar. É isso que também importa. <risos>
1: É um propósito que dê lucro, né?
2: Por favor, pelo amor de Deus, a gente tem que pagar os boletos. A gente também <risos> se importa com essa parte. É verdade. Mas é um mercado que tá é, dando as caras também, né? É interessante é. por isso. A gente não pode ficar ah. é, olhando de longe e falar, não, isso não é pra mim. É pra você sim, ô costureira. Tá pensando o quê? É Mete as você, caras, sim. é, faz se também.
1: Você, se você quiser é ser mais valorizada, se você quiser aumentar a receita receita familiar, se você trabalha em casa você tem que começar a olhar 360 graus ao seu entorno e não mais ficar esperando a, a, o cliente bater a sua porta olhe ao redor e que com certeza vão surgir novas oportunidades aí
2: é, até porque foi o que você disse, a, a pessoa tem que estar tá antenada no processo. O que eu vejo muito das costureiras, a, as que são caprichosas e que se preocupam com a profissão e o mercado delas, focarem muito, e o que é necessário, porém apenas... No, na produção, no que elas podem melhorar do acabamento delas, como elas podem se profissionalizar e se tornarem, sei lá, melhores modelistas. E elas Isso. investem nisso. E é lógico que essa parte é muito importante, né, gente? Mas, às vezes, é difícil a pessoa entender que a venda não acaba quando a pessoa paga, entendeu? Ou quando o cliente fala, ah, a sua costura é muito linda e eu quero o seu produto, sim, toma aqui o meu dinheiro. <risos> não! Depois disso, ainda tem todo um processo de você fazer o alinhamento com o feedback da pessoa e você sim. tem que se vender, dona costureira, tá ouvindo a gente? Não adianta, às vezes parece que é, é, é difícil e até ofensivo falar, olha, a sua costura é ótima, maravilhosa, como de nenhuma outra costureira no seu bairro, só que ainda é pouco a, a costureira tem dificuldade de pensar nisso, de admitir isso, mas poxa eu sou a melhor, eu sou a melhor costureira porque é uma profissional que tem muito orgulho de ser caprichosa quando Sim, é, verdade. sabe entendeu, então para ela já é o suficiente olha o meu avesso, olha o avesso da minha roupa como é perfeito e, mas não é suficiente, tem que vender, tem que botar a cara para o mundo, tem que entender de cliente, tem que olhar para o marketing, tem que ver onde você encontra um tecido melhor, um tecido diferente, como é que você faz tudo acontecer de forma exclusiva, com destaque, enfim não é só uma coisa pequena é, é um mercado grande cheio de possibilidades e que bom que a gente tem todas essas possibilidades e no meio do caminho eu vejo muitas costureiras é descobrindo coisas tem costureira que descobre que gosta mais de modelagem do que de costura e às vezes é... É, contrata uma funcionária para costurar e ela foca na modelagem já tem outra que acha que curte mais a vibe do marketing que gosta de botar, de fomentar a própria marca, de fazer a marca ficar conhecida de outra forma e depois usam a própria cara no, no Instagram da, da, da loja, por exemplo tem costureira que ela é a própria modelo do, é verdade, é da verdade. roupa que vende, não é? E ganha o mundo, ganha o Brasil fazendo isso. Então tem muita coisa e as oportunidades não são pequenas, mas a gente tem que estar tá com o radar ligado. Olha é, o é tanto isso. de coisa que está acontecendo, né?
1: Esse radar ligado, é, ele nunca mais pode ser desligado. Né? Não adianta o profissional mais ele fazer um curso e achar que tá bom, não. Ele tem que fazer um curso, ele tem que ler uma revista de sobre tendência, ele tem que ir para o mercado, ele tem que olhar nos sites, ele tem que ler blog. É, esse profissional que fica só esperando. A, a, a novidade chegar até ele esse profissional aos poucos vai saindo do mercado ou vai sendo cada vez mais menos remunerado então é importante que o profissional se atente a essa a esse movimento que está acontecendo e entre logo nessa onda né para surfar essa onda porque senão ele vai acabar um profissional mediano e profissional mediano nos próximos anos vai ter menos chance ainda.
2: Pois é, é a tal da palavra medíocre, né? Que a gente detesta.
1: É, ah! é, é, é chato, mas assim, é. tem que falar, tem que, tem que explicar o, 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 o que, que vai ser esse profissional do futuro, o que, que vai ser essa costureira do futuro. Então essa costureira do futuro é realmente uma mistura de todos os setores de uma produção. Né? Ela não precisa ser especializada em todos, mas ela tem, que ter, ela tem que ter um conhecimento mínimo em todas as posições, modelagem, costura, bordado, arremate e por aí vai.
2: É um polvo, né? Cheio de tentáculos. É
1: um,
2: é. Eu tenho que é saber exatamente. de tudo. E sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que é, um, é o maior salto. Na, mas isso é na minha opinião só. Não é de pessoa, de, de pessoa entendida, não. Eu acho que o que mais faz isso é crescer é a internet. Porque a, abriu portas, meu amor, que estavam fechadas no mundo físico, a né? É.
1: Democratizou a informação, mas agora a pessoa precisa ir até a informação, né? Não é. adianta que o computador não vai bater e falar Oi, vem cá, senta, deixa eu te explicar o que, que tá acontecendo. Não, é. você tem que ir lá e procurar, é, é o mínimo que tem que se fazer. A internet hoje, ela nos fornece inteligência, é. né? Isso. Mas a ação tem que vir realmente do profissional que esteja por trás. Não ficar somente em Facebook, uh -huh. Instagram... É, mas sim olhar para esses dois canais essas duas mídias sociais com outro olhar com um olhar de empreendedor e, e aí a coisa começa realmente a mudar
2: até porque você falou aí da pessoa sair, né, para buscar a informação. E quando a gente procura na internet, a gente acha e não acha pouco. E é tanta, tanta, tanta informação que nem todas são tão valiosas assim. Exatamente. E às vezes parece que não, né? Não tá tá eu vi na internet. Não, gente, tem que fazer agora um, um terceiro processo. Primeiro você busca a informação, depois você acha, quando acha, vê um monte, aí você vai pro terceiro processo, que é fazer a curadoria disso. É Isso. escolher da onde você vai beber de que fonte você vai pegar o seu conhecimento e avaliar que tipo de fonte você quer, se é confiável ou não, e aí as fontes também tem que se modernizar não, pera aí, deixa eu ver o que eu estou ensinando para esse povo, porque também é, as informações não podem ser equivocadas você não pode estar vendendo né, uma informação que não é... Eu já vi marketing de loja de tecido, por exemplo, que estava vendendo para uma costureira da década de 60. Eu falei, querido,
1: não está bem por
2: aí não, meu
1: amor. Exatamente, exatamente. Há esse comportamento no mercado ainda de se fazer as coisas como se fazia antigamente. É. Isso não, Em qualquer setor, em qualquer profissão hoje, o profissional ele tem que ser mais... Como que é que eu posso dizer? Ele tem que ser mais é, qualificado, tá? uhum. e, e então é desde a costureira, modelista, estilista. Eu, eu realmente presenciei situações dentro de uma produção que deixariam é, qualquer empreendedor muito preocupado com o futuro <risos> da sua empresa. Primeiro, a idade avançada das costureiras. Não há uma reposição de costureiras uhum. na base da empresa. Que interessante é, isso. O, na parte de estilo, você vê um estilo engessado que não, não se renova, não olha para o mundo como tem que ser e acaba fazendo uma moda muito de exclusão e não de inclusão. Então, é, realmente, essa troca de geração que a gente discutiu anteriormente vem para mudar tudo isso. Então, é uma grande oportunidade de, de todos os profissionais que estão ouvindo agora a Rádio Costureira de se é, atualizarem e fazerem disso uma grande oportunidade para a vida profissional delas. Né? está em tempo ainda de mudança. Daqui a pouco pode ser que não esteja tão a tempo assim, entendeu? Não
2: sei se eu deu, falei Não, deu para entender e até me surgiu uma, uma ideia aqui. Porque veja, se tudo que a gente tinha como referência de mercado já não tem é, nos satisfeito e a gente precisa mudar e tá mudando tudo, desde lá da base com o fornecimento do tecido e a matéria-prima, o algodão, a maneira como isso é feito, até quem consome a roupa pronta, já que a gente tem todo esse espírito de mudança é nessa hora que tá todo mundo mudando que a costureira pode pensar certo, já que tá todo mundo inventando o um novo, que novo eu vou inventar que tenha a minha cara e, e nisso a gente acha um monte de nichos e subnichos tem gente que só costura pelo size, por exemplo, se a gente for pensar é, no foco de um, de um consumidor só, pelo corpo, pelo tipo de corpo que o consumidor tem. Tem, é, tem gente que foca já no, na matéria-prima, se vai ser orgânico ou não. Tem gente que faz aquele... Ah, eu não sei falar a palavra, gente, upcycling, alguma coisa parecida com isso aí. Sim, sim,
1: upcycling, é.
2: é isso daí, esse treco aí, que eu não sei falar. <risos> ele, ele foca, por exemplo, em pegar um tecido de um guarda-chuva velho e fazer num sapato, sabe?
1: Que Exatamente. coisa interessante. É, é, é realmente, é fazer de tudo para que esse, esse material, esse produto não vá pro lixo, né? Usar ele é o máximo, né?
2: Menino, e o sapato fica bonito? Ainda por
1: cima. Para você ter uma noção, nós soltamos uma matéria no blog do Mundo Mulagem. Uh, eu acho que há mais ou menos 10 dias, se eu não me engano, falando sobre upcycling, de uma técnica de costura japonesa. E foi a matéria mais acessada até hoje do site. Né? Quando a gente pega o perfil desse leitor, a gente realmente comprova que a está tendo essa mudança na base ali. Né? 18 anos, 23 anos, a gente começa a ver realmente que esses... Futuros profissionais que terão poder de decisão dentro das produções nos próximos anos, ele já vem com uma mentalidade muito diferente daqui o, da, do profissional que hoje está trabalhando, né? na sua grande maioria, tá bom? Então, assim, esse tipo de matéria, eu acho que você também aí, Fernando, você consegue visualizar a mudança de comportamento do nosso mercado. A gente sai de um mercado totalmente amador para um mercado que começa a se profissionalizar nos próximos anos.
2: E sabe uma coisa que eu acho também que deu muita força para isso? É todas as pessoas que, como pessoa física, colocaram a cara na internet, nas redes sociais, sendo, sei lá, blogueira, desde blogueira de moda, ou, né... Até a gente que faz tutorial de costura na internet, esse pessoal todo fomentando esse tipo de informação que começa com um indivíduo, porque é uma pessoa, é uma pessoa física dando sua opinião e aquilo vai se multiplicando, multiplicando de uma forma, seja no Exatamente. tutorial por exemplo, quando eu comecei o meu canal a, uma das coisas que eu mais falava era, faça a costura bem feita não tá vendo isso aqui? Isso aqui está péssimo não <risos> faça esse péssimo e, hum. e, e, e era uma coisa que as pessoas não falavam, do péssimo é preciso falar das coisas quando elas estão ruins com entende? certeza e isso tudo vai abrir na cabeça das pessoas e as pessoas vão se tornando mais exigentes desde o tecido a, sei lá, de como que aquela indústria funciona, até a roupa pronta, o avesso essa roupa dura, e depois que eu lavo, né? que a, a roupa não acaba quando você paga por ela. O processo não acaba ali. Quando eu enfiar isso aí na máquina, fica como? O que, que vai acontecer, né? né? É verdade. E é interessante ver que tem é, empreendedores e pessoas pensando junto em tudo isso e vendo também uma oportunidade. A, a costureira, ela é... Quem produz para outros clientes, mas ela também é cliente de toda uma cadeia de fornecedores, de pessoas que vendem tecido, a Máximos, por exemplo. Enfim, Isso, é, exatamente. a costureira também é o foco especial de determinadas ela, ela, empresas.
1: Ela está na ponta, né? Ela está uhum. na ponta, né? Ela está tá vendo o que está acontecendo. É importante a gente ter esse, esse canal de relacionamento bem ativo, né? Entre, entre produtor, lojista e quem faz porque a gente faz é, a gente nós fomentamos esse mercado nosso que é um pouco esquecido na minha concepção uhum. né? você pode ver que hoje o Mundo Molagem ele surge como o primeiro marketplace voltado a essa indústria e a gente tem grandes players no mercado como Mercado Livre, Submarino Americanas.com é, que são marketplaces mas nem sequer olham para esse nicho da gente Verdade. então a gente vem realmente para mostrar sim, nós temos importância nós fazemos parte de um movimento que vai acontecer o que é na moda é, na, na década passada não vai ser uma a moda que vai ditar nos próximos anos e sim, a gente está aqui disposto a transformar esse mercado e ajudar os profissionais a se adequarem a essa nova realidade
2: Certo, agora vamos a perguntas práticas já que nós estamos <risos> falando do Marketplace quando a gente entrar lá no Mundo Mulagem? O que, que a gente vai encontrar? Que botões para cli clicar? Que serviços que a gente vai ter acesso? O que, que a gente encontra lá, assim, na real?
1: É, você vai encontrar hoje no Mundo Mulagem, a... o que, que é um Marketplace? Marketplace, ele junta inúmeros fornecedores dentro de uma mesma plataforma, tá? Uhum. E o Marketplace, ele é um grande intermediador Onde, de onde vem a receita do Marketplace vem através do intermediação de venda nada mais que isso então o Marketplace ele tem a, a, o objetivo de colocar o máximo de fornecedores de cada categoria, vamos supor o máximo de fornecedores de tecidos, o máximo de fornecedores de rendas, o máximo de fornecedores de aviamentos, o máximo de fornecedores de maquinário, é, o, o máximo hum, de... Máquina
2: também, meu Deus, máquina precisamos. Também. <risos> nós,
1: nós vamos ter a parte de livraria, nós vamos ter a parte de cursos, nós vamos interligar todos os cursos do Brasil numa única plataforma. É, e para o ano de 2020, barra 21, a gente vai criar o... o a, a grande conexão interprofissional da moda sob medida e os ateliês de pequeno e médio porte. É, hoje a gente entende que não funciona da mesma forma que você cadastrar seu currículo no Cato, uhum. é, nessas empresas. Então a gente, nós estamos criando aqui realmente um, um novo jeito das empresas é, acharem seus profissionais, que é uma dor muito, muito séria hoje para quem tem uma produção de moda sob medida, é isso. É a reposição de profissionais.
2: Entendi, então até a costureira vai poder se cadastrar lá, é uma
1: coisa A costureira, modelista... Todo ah, para ser, for... ser
2: encontrada no Brasil? Para ah. ser
1: encontrada no Brasil, né? Tipo, você está no bairro X, você entraria nesse bairro e falaria Preciso de um profissional assim, você veria a avaliação dele... É, o Mentira custo que da, vai o ter o um negócio da... desse! Isso, isso é um projeto para 2020 e 2021, mas que nem eu disse, o Mundo Mulagem ele é um projeto... Que de longo prazo tá uhum. então a gente sempre visualiza é, de que forma a gente pode ajudar esse mercado a evoluir e um e um, e um, e um, e um desses aplicativos uma dessas ferramentas seria conectar a produção a profissionais eu eu por exemplo é, para repor uma, um profissional de moda dentro da minha antiga empresa às vezes eu tinha que recorrer a igrejas
0: Nossa, às vezes eu tinha que recorrer é a
1: a profissionais que já estavam dentro da produção, eu saía colando cartazes pelo bairro. Por quê? Porque parece que o profissional da costura, ele se esconde, ele não se expõe. E é algo que a gente está tentando, né? E o Mundo Mulagem, outros, outros players, né? Como a Máximos, estamos tentando fazer com que isso vire um orgulho para o profissional. E ele acaba, ele acaba se mostrando através da internet, todo o seu trabalho e etc, assim, é realmente juntar todo mundo pra fazer, para ter uma força maior.
2: Sim, é uma cultura meio esquisita mesmo, né, às vezes eu, a pessoa, a costureira vai na loja, sei lá, em qualquer banco, ah, fazer um cartão de crédito, um cadastro pra alguma compra, sei lá, e, a pessoa, e alguém pergunta, é... Qual a sua profissão? Aí a costureira fala, eu sou autônoma. <risos> fala que é costureira!
1: Exatamente, tem que e levar deve... o orgulho, tem que ter o um orgulho na sua profissão. É, quando você fica somente é, na máquina de costura e não olha o entorno, você acaba tendo vergonha daquilo. Mas quando você começa a olhar para todos os lados, entender o que, que acontece em cada setor, realmente você começa a levar com mais orgulho esse nome para o mundo.
2: Sim, e se valorizar. Olha, você quer ver uma coisa? Eu lembrei disso ontem. Ai, sei lá onde é que eu tava na internet, no Instagram, eu acho. Que eu vi alguém fazendo uma postagem de. Sabe aquelas máquinas de corte que são um disco individual? Que Sim. a costureira segura assim, né? E vai cortando aquele.
1: É para cortes ah, em grande escala, né?
2: Sim, infestado, né? Bota um monte de tecido junto, o molde e corta. Então, eu vi uma. Aqui na minha cidade, uma costureira fazendo isso, cortando. Tinha, ela costurava numa parte do tempo e depois ela cortava foi a função que ela recebeu no trabalho dela. Inclusive, não ganhava nada mais por isso. E. <risos> e e eu falei para ela assim: "Olha, tá faltando uma coisa aí nesse seu serviço, você não tem aquela luva de segurança, que existe uma luva metálica" Pra hum, gente trabalhar, pra poder colocar na mão, como se fosse uma redezinha cheia sim, de argolas. Sim, sim, e quando. Sim. É que eu tô falando porque no, no podcast não dá pra mostrar, né? Então eu tenho que descrever. <risos> porque o pessoal só tá ouvindo. Parece
1: uma armadura, né? Parece uma armadura. Isso, pô.
2: isso mesmo. Parece uma armadura. Aquele negócio ali. É, e quando o disco passa, dá tempo da pessoa se prevenir. Pra, gente, pra não perder o dedo. Porque é um disco rodando, parece, sabe o quê? É uma maquita, só que de tecido. Entendeu? É tipo isso.
1: É, exatamente.
2: E eu falei pra ela: Olha, você precisa cobrar do fulano lá, do patrão lá, que você não tem o, o, a luva. Gente, como que pode? Aí ela falava, ah, eu já falei Ele diz que ele vai comprar ele nunca compra Pelo amor de Deus, é um negócio que custa 90 reais Você acha que não vale mais do que um dedo de uma pessoa? Jamais mais tá aí... considerando que a costureira trabalha com as mãos Ah, pelo amor de Deus é, Olha...
1: Imagina, pro, pro, pro empresário é fácil ele calcular isso Se ele calcular que, que um funcionário vai sofrer um acidente dentro Ele vai ter mais dias de licença do que o custo de uma luva dessa Então não justifica é. isso, entendeu? E, e, e profissional. Se você estiver passando por isso dentro da, da sua empresa, questione quem o seu supervisor, porque é, não é digno isso, né?
2: É, não é uma questão. É, a gente percebe pelo seu exemplo que é uma questão de é, burrice, uh -huh. <risos> do partindo do, do princípio de gasto financeiro, e Sim. é também uma questão de de, de não ser humano. Com certeza. pelo amor de Deus, a pessoa vai perder o dedo.
1: Com certeza, com certeza.
2: É. Ai, sabe? Então tem, tem umas coisas que as não. Pessoas mas o profissional, agora, ele, ele,
1: ele, ele só não questiona o seu superior é, em questão a segurança do trabalho dele por desconhecimento, né? A Sim. partir do momento que ele conhece ou a dor de perder um pedaço do dedo ou <risos> a dor de um de um amigo profissional do lado, ele começa a se questionar e aí todo mundo sai ganhando nisso, né?
2: Tem, ó, tem cadeira específica Para quem é costureira tem. Que, Inclusive tem rodinha e eu detesto Todas as costureiras detestam <risos> Porque as <risos> linhas enroscam nas, nas rodinhas das cadeiras Tem também é, protetor de agulha se você se mostrar uma foto da, da pecinha para a costureira fala, perguntar o que, que é isso, a maioria das costureiras não sabe o que, que é, uma, é uma tampinha transparente que permite com que a gente veja a costura, mas ela protege ali na frente como se fosse um óculos de máquina, mais ou menos isso, só que quem veste é a máquina, não somos nós, <risos> porque sim, se sim, a agulha sim. quebrar ali, é, a, não bate na pessoa. E costureira não sabe? E se sabe onde é que encontra esse negócio? Como é que eu jogo isso no Google? Protetor de agulha que quebra na máquina. É, então a gente precisa, né? Com certeza né? vai
1: sair o um mundo molagem. <risos> <risos> é, a gente vai tentar... Nós somos divididos em mais de 30 categorias, tá, Fernanda? Uhum. E a gente vai tentar realmente ser um site onde o profissional encontre... Tudo referente à costura. Mas tudo mesmo. Nós estamos indo atrás é, de fornecedores que são especializados somente em tesoura. Fornecedores uhum. que são especializados somente em agulha, alfinete. É, tem tem é, fornecedores especializados somente em fornecer mesa de corte. Então, realmente, a gente quer tirar esse mercado do amadorismo e colocar ele num ambiente que ele possa realmente crescer e crescer o mercado como um todo, né? Cresce o cara que vende a luva de proteção, cresce o cara que vende a tesoura, cresce todo mundo junto. E quem ganha no final é o profissional e o cliente final, né? E o planeta.
2: Sim, que demais. E a, a, a cliente tem a roupa bonita, a costureira se sente valorizada, o fornecedor que velho. planta lá o algodão dele, né?
1: Todo mundo, até, até o cliente final que vai usar a roupa, ele, ele sente orgulho de todo, de todo esse caminho que a roupa dele fez, entendeu? Quantos empregos gerou, é, o quanto movimentou, se movimenta a sua região ou não. É, com certeza é, 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 um novo, é uma nova forma de pensar que vem é, agregar valor ao mercado de costura.
2: E na sua opinião, o que aponta o futuro é isso aí, costureiras bem informadas, eu... clientes satisfeitas, e a gente vai conseguir encontrar tudo na internet. É que bom, porque olha, outro <risos> dia eu fui buscar um tecido aqui, na cidade, ela falou, ah, mas o rapaz, o moço que traz o tecido, ele ainda não passou. Eu falei, gente, não é possível que seja 2019.
1: É Exatamente isso, eu sofri muito com isso, tá? Porque se o seu concorrente recebe o fornecedor antes, ele compra todo o estoque do seu fornecedor para uhum. que você não tenha opção. E, e isso é muito ruim, entendeu? é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Então, eu acho que democratizar a, o uso do, da matéria-prima e deixar somente que a qualidade de cada um sobressaia, eu acho que é o melhor caminho.
2: E a gente tem que ser curioso, né? Eu lembro que quando a moça falou isso, eu perguntei, mas por quê? Ela, não, porque o rapaz que traz o rolo... Eu falei, ele traz o rolo? Como assim? Por quê? <risos> aí ela explicando, eu falei, não, por quê? Aí eu falei, mas aí você escolhe, vem, vem com um catálogo, ele traz um pedaço de tecido, como é que você fica sabendo? Aí ela, não, mas é, é o escolho que ele traz. Eu falei, mas por quê? Olha, mas era <risos> tanta pergunta não porque disse que de São Paulo, Curitiba,
1: mas, mas é por muitos quê? intermediadores, <risos> né? E no final sai caro para quem está ali, para quem produz, para o cliente final também. Então é importante a gente tirar essa interme, essa intermediação e realmente se preocupar de onde vem a nossa matéria prima, né? Como ela é feita? Eu acho que esse é o questionamento mais sério que nós podemos fazer para os próximos anos.
2: E quando a pessoa está bem informada a respeito da matéria-prima, ela se sente segura para comprar. Ela faz a leitura até de um tecido, olhando pelas pelos percentuais de poliéster, poliamida, e ela fala, e ela sabe. Que Perfeito. tipo de tecido é aquele, né? Independente da trama, que é o que define se vai ser, sei lá, um crepe ou um jacar, né? Que é a trama é que define isso. Pelo tipo de fio que foi colocado, ela consegue ver. Mas isso a profissional tem que estar tá ali habilitada para isso.
1: É, vai, mas, muito, mas...
2: vai muito além do toque, né?
1: É, vai, tem uma ferramenta que todo mundo já está usando, que é os vídeos, né? O vídeo, então, ele deve proporcionar para esse profissional do outro lado da tela uma, uma sensação de mais conforto ao escolher o seu produto que, você, que ele vai comprar. Porque, às vezes, a foto não transmite, mas o vídeo pode transmitir um pouquinho do caimento, da sutileza, uhum. do, do tecido. Então, a gente acredita que o uso do vídeo... Para isso, é uma das barreiras que vai ser, vão ser quebradas para que esse profissional sinta a confiança de comprar online e deixar de sair de casa, sair da sua produção, para ir até um centro, para fazer escolhas. E no final ele vê que ele comprou a matéria-prima, mas ele deixou de trabalhar, de produzir, de semear uhum. o outro dia. Então ele vai entender que o tempo dele é muito importante é, nessa trajetória.
2: E sabe que eu acho que isso também faz a pessoa refletir a respeito do frete. Tem gente que tem preconceito com frete. Ah, mas eu vou ter que pagar frete. Menina, sai, vai pega um ônibus aí ou então se botar gasolina. Então é aí que tu gasta uma fortuna mesmo. É isso, mais ó. o lanche, mais o tempo que você podia estar em casa costurando, um monte de coisa, oportunidade que você deixou de, de conseguir porque tava fora é. para comprar compra pela internet, vai chegar na sua casa certinho sabe uma coisa que eu, que eu gosto de fazer também e que talvez dentro do, mu do mundo mulagem isso seja até mais fácil, toda vez que eu escolho um tecido pela internet e eu vou combinar aquela peça com algum bordado, alguma renda e eu preciso saber se as coisas casam eu vou abrindo um site de cada fornecedor, já que no marketplace vai estar tá tudo junto né? Vai, vai ser até mais fácil mas é que é para eu conseguir ver se as cores combinam, se as datas de entrega batem entendeu? Pra poder combinar e eu acho isso tão mais vantajoso porque quando eu vou comprar na loja costureira hum. eu não me deixa em paz, tem vezes que eu falo pra ela meu amor, deixa eu escolher primeiro que eu preciso saber se as cores combinam aqui eu preciso lembrar do material que eu já você tenho lá na respirar, minha casa né? você precisa é... respirar, né? É, Exatamente. às vezes eu já chego na loja falando, às vezes, sabe, quando eu preciso comprar alguma coisa rápida, e eu chego, olha, eu vou escolher sim. Me dá seu nome. Aí ela fala, ah, Patrícia. Eu falo, beleza, Patrícia, eu não vou esquecer de você. Mas me deixa escolher meu negócio aqui, que daqui a pouco eu te chamo. <risos> E na internet a gente consegue fazer isso tudo muito mais rápido, né? É legal por isso. As terreiros têm que ficar modernas, antenadas. É, esse
1: tempo que, que o profissional desprende para comprar a matéria-prima dele, como se comprava 20 anos atrás, só faz ele perder tempo de estar semeando uma outra coisa. Ele pode estar estudando tendência, ele pode estar é, estudando marketing digital para conseguir ter melhores resultados. Então, esse tempo que hoje é desprendido... É, para fazer compras ele a gente tenta reduzir ele ao máximo, né? Entregar a maior confiança para esse profissional do outro lado, entendeu?
2: Certo é isso daí. Eu, olha Rodrigo eu acho que depois de tanto que a gente falou esse mundo de informação a gente <risos> já pode seguir né para o nosso arremate do episódio de hoje. So Se tem uma coisa que eu acho curiosa quando eu leio os comentários das costureiras que me seguem nas redes e sobre as coisas assim do mercado, o que elas comentam sobre isso, sobre o mundo da costura e da moda sob medida, é que existem duas visões sempre e elas são muito extremas. Primeiro é a da costureira falando que se sente totalmente desvalorizada, arrasada com os clientes caloteiro, com o preço muito baixo do serviço que ela vende, com o valor muito alto do tecido, do aviamento que ela compra enfim, aquela costureira que só reclama e diz que tá tudo ruim tá tudo péssimo, ou então eu tenho a visão da costureira que começou pequena, virou estilista, a mulher tá chique, montou assim o próprio ateliê contratou funcionária, colocou a marca dela pro mundo, tá bombando por aí e principalmente se sente muito, muito realizada, sabe só fala bem de ser costureira daí eu queria fazer para vocês algumas perguntas mais sobre isso por que raio de motivo será que esse negócio acontece por que, que esses mundos estão opostos Postos. Por que que a coisa funciona assim? O que que as costureiras reclamantes estão fazendo de errado e que as bem-sucedidas estão fazendo de certo? O que que uma sabe a outra não sabe? O que que uma sente e pensa que a outra desconhece? Enfim, é, eu acredito que as perguntas são muito mais poderosas do que exatamente as respostas, porque são as perguntas que nos fazem saltar ali um pouco à frente, independente da gente já descobrir qual é a sacada certa, qual é a resposta para tudo, o meu convite para você aqui, ouvinte costureira que acompanha a nossa rádio, é para que você se faça essa pergunta, que isso te incomode, que você perca o seu sono um pouquinho e reflita sobre isso, depois você me conta como foi que isso sacudiu aí o seu mundo e para que lado o seu pensamento começou a mudar. Me conta, viu? Ah, falando em me contar, nós temos é, um WhatsApp para você me contar mesmo, literalmente. Eu vou deixar aqui para vocês o número, que é 45, o DDD. Depois, 991-13-8294. É o nosso contato direto. Vou repetir. DDD 45 991138294. 13 8294 Me manda o seu áudio, me conta sua história, que você vai aparecer aqui na nossa rádio. Viu? tá aí o contato para vocês. E é claro que eu quero agradecer a presença do Rodrigo aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, por esse bate-papo. Olha, muito bom saber que tem gente investindo no nosso mercado, empreendedores olhando para as costureiras, olhando para o mundo da moda sob medida e falando, dá para fazer dinheiro junto com esse povo. <risos> muito legal isso, viu? Obrigada. Deixa aí pra gente os seus contatos e tudo mais.
1: É, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Fernanda, Rádio Costureira, pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho sobre a, a experiência que eu tive sobre o, os próximos 10 anos, o que, que o Mundo Molagem vai ser para o mercado. É, gostaria de convidar é, todos os ouvintes para estarem conhecendo o Facebook, o Instagram, uhum. o blog do Mundo Molagem. É só colocar no Google Mundo Molagem, tá? m o -U l a g ecombr é, e saber um pouquinho mais do que a gente está semeando no mercado de moda sob medida, tá? E para quem tiver dúvidas e quiser um contato mais direto, temos o WhatsApp da empresa, que é o 011-99786-6333. Vou repetir, tá? 011 99786 6333, tá bom? Um obrigado, e um obrigado aí à Rádio Costureira e a todos os ouvintes.
2: É isso aí, Ai, a gente gosta de WhatsApp, menino, para tirar umas dúvidas.
1: <risos> <risos> Mas deixa
2: eu te falar, também tem o blog, né? Pra a gente ler as matérias, ficar bem informado. Isso. Joguem aí nas redes sociais, que de uma coisa você vai achando todas as outras. É tudo de link para link. Isso. viu Então fica aí, costureiras, o nosso, o nosso bate-papo de hoje, que vocês reflitam sobre isso, que vocês se posicionem como costureiras vencedoras, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá!